0: O programa a seguir é uma produção independente. E todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Boa noite, ouvinte da 107,5. Meu nome é Juliano Damas e hoje, Mel e eu comandamos o Tiro Livre, dando pontapé inicial para a sua semana esportiva. E aí, Mel, tudo beleza?
2: Boa noite, Juliane. Ouvintes da Rádio Universitária, está tudo ótimo. Abrimos mais uma edição do Tiro Livre, programa, que você já sabe, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO, a ProAI.
1: E se você, ouvinte, não quer perder nadinha do que rolou no mundo esportivo, seja universitário ou não, é só seguir a gente no Instagram. Basta procurar por arroba tirolivreufo e começar a seguir a página. Por lá, vocês conhecem um pouco mais dos bastidores do programa, além das novidades do esporte. Repetindo, arroba tirolivreufo no Instagram. Aproveita e deixa seu like.
2: No programa de hoje a gente fala sobre o segundo campeonato mineiro de tir e dance e não poderia faltar o esporte em Uberlândia.
1: É isso aí Mel, temos também os destaques da semana com o Rafael Gobi e mais um bate-papo com as atléticas que competem nas Olimpíadas UFO 2018.
2: O nosso ilustríssimo Top 5 com Richard Militão e muito mais. Bora encerrar essa chamada e falar do que realmente interessa, afinal o tiro livre já está no ar.
1: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando
3: Tiro Livre.
1: E nesse fim de semana teve o segundo campeonato mineiro de Cheers Dance na Arena Sabiazinho. Alunos de todos os cantos do estado marcaram presença na competição, que trouxe resultados positivos para a Uf.
2: Isso aí, Juliano. Por isso, não poderíamos deixar de destacar a equipe La Loba, do curso de Direito aqui da Universidade, que fechou a competição com resultado incrível. A equipe levou o título de campeã mineira e arrasou no evento. Karime
1: Soares... Fundador da Laluba em 2014, capitã em 2016 e uma das bases da equipe, conversou com o tiro livre e contou o caminho que percorreram para essa conquista inédita para todo o Tier Há
2: quatro anos atrás, quando a Laluba foi fundada, eu não imaginaria nunca o nível que o Tier chegaria na UFO no Brasil. Mais ainda, aquela lobo seria campeã mineira universitária. Levamos 13 rotinas para esse campeonato e a preparação começou logo após o torneio da UF em junho. Os treinos foram praticamente diários, com muita entrega e dedicação de cada atleta do time. No final do ano, escolhemos participar do Super National no Rio de Janeiro, onde o desafio será grande, mas estamos nos organizando para isso. Os treinos começarão em breve e acredito que podemos trazer um bom resultado para Uberlândia. Karime, a você e toda a equipe La os nossos parabéns. Sabemos que a rotina de treinos e estudos é árdua, mas compartilhamos com vocês a alegria desse resultado.
1: Desejamos bons treinos e um ótimo Campeonato Nacional no Rio de Janeiro. O Tiro Livre estará acompanhando vocês de perto. Ainda em Uberlândia, seguimos com o esporte da cidade. Como foi esse fim de semana por aqui, Mel?
2: No último sábado, Verdinho, o time sub-20 do Berlândia Esporte Clube, perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0. É, com esse resultado, o time da cidade fechou o primeiro turno do hexagonal final na quarta posição. Para tentar subir na tabela, o Verdinho volta a jogar contra o Galo no próximo sábado, às 10 horas da manhã, pela primeira partida do segundo turno do hexagonal.
1: E para quem curte o universo das lutas, no dia 15 de setembro, o lutador uberlandense Cláudio Hannibal vai a Moscou enfrentar o russo Ramazan Mev pela categoria meio-médio do UFC. O mineiro já soma três vitórias dentro do octógono mais famoso do MMA. Fica aí a nossa torcida para o nosso conterrâneo daqui de Berlândia.
2: A paraatleta de lançamento de disco Rafaela Silva, que compete pela equipe Minas Olímpica Futel, foi selecionada para participar de uma avaliação do Comitê Paralímpico Internacional, o CPI, na Colômbia. Se aprovada, a Rafaela obterá classificação internacional e poderá participar de outras competições mundiais, como o Parapan, em 2019. Boa sorte para a Rafaela e para todos os atletas, estamos na torcida.
1: Depois deste giro pelas notícias de Uberlândia, chegou a hora do nosso Top 5. E quem comanda o quadro de hoje é o nosso companheiro Richard Militão. E aí, Richard, o que você tem de top para os ouvintes hoje? Boa noite, Mel. Boa noite,
4: Juliano. E a você, ouvinte da Universitária FM. No Top 5 dessa edição, o destaque é o US Open de tênis, que está rolando nos Estados Unidos essa semana. Serena Williams derrotou sua irmã mais velha, Venus Williams, em duelo válido pela terceira rodada da competição. As irmãs têm um longo histórico de confrontos, sendo esse o trigésimo. Mas você sabia que outros irmãos já se enfrentaram em competições esportivas pelo mundo? Vem conferir comigo no Top 5 de hoje. No Tiro Livre, os principais assuntos no Top 5. Em quinto lugar, ficam os espanhóis Mark e Paul Gasol, do basquete. Os dois jogam atualmente na NBA e já se enfrentaram inúmeras vezes. Paul, o mais velho, entrou para a Liga em 2001. E sete anos depois, em 2008, foi a vez do irmão continuar a tradição da família. Jogando juntos pela Espanha, os irmãos Gasol faturaram ainda o Campeonato Mundial de 2006 no Japão. O quarto lugar chega em alta velocidade no top 5. Quando se fala em Fórmula 1, é difícil não lembrar de Michael Schumacher, maior campeão da história com 7 títulos, mas alguns se esquecem que o irmão mais novo do alemão também competiu por vários anos na categoria mais famosa do automobilismo. Ralf Schumacher disputou 11 temporadas da Fórmula 1 entre 1997 e 2007, vencendo seis corridas. Sua melhor colocação foi o quarto lugar nos campeonatos de 2001 e 2002. Na terceira colocação, o um destaque vai para os irmãos gêmeos Rodrigo e Rogério Nogueira, mais conhecidos como Minotauro e Minotouro. Os dois têm uma carreira extensa no MMA, inclusive contam com uma equipe própria, a Team Nogueira. Apesar de gêmeos, os irmãos fizeram carreira em categorias diferentes. Minotouro, no meio pesado, categoria até 93 quilos e Minotauro, no pesado, onde não há limite de peso. A medalha de prata da nossa lista fica com dois irmãos que não só atingiram um alto nível, como foram campeões no futebol americano. Peyton Manning e Eli Manning são quarterbacks e cada um conquistou duas vezes o título da NFL. Não bastasse o sucesso da dupla, o pai dos irmãos, Archie Manning, também jogou na NFL. Podemos destacar também que o irmão mais velho de Peyton e Eli, Cooper Manning, era um jogador promissor, mas teve que encerrar a carreira cedo por causa de problemas de saúde. Essa é uma família com veia para o esporte, viu? Na primeiríssima colocação fica a história curiosa dos irmãos Boateng. Os jogadores de futebol são filhos de pai ganês e mãe alemã. E na hora de escolher uma seleção para defender, cada um optou por uma. Kevin Prince, o mais velho, escolheu Gana, enquanto seu irmão Jerome decidiu representar a Alemanha. Não bastasse isso, o Destino os colocou frente a frente justamente no maior torneio de futebol, a Copa do Mundo. Os irmãos se enfrentaram quando Alemanha e Gana competiram na fase de grupos na Copa de 2010 e também na Copa de 2014. Bom, é isso aí pessoal. Esse foi o Top 5 dessa semana. Até a próxima. Mel, Juliano,
1: é com vocês. Muito obrigado Richard, o Top 5 dessa semana ficou ótimo. E agora vamos continuar o Tiro Livre com a entrevista da semana. Bate-papo.
4: Informação. Agora no Tiro Livre. Entrevista da semana.
2: Como o Juliano falou, o Tiro Livre continua o bate-papo com as atléticas que competem nas Olimpíadas UFA esse ano. Se você ouvinte não está por dentro de tudo isso, vamos te contar. É isso
1: mesmo, Mel. A Olimpíada UFA é a maior competição esportiva da universidade. 23 atléticas competem pelo pódio em inúmeras categorias coletivas e individuais.
2: Os jogos começam no dia 14 de setembro e terminam dia 29 de outubro. Recebemos hoje mais duas equipes que participam das competições.
1: Alain ovelino, que representa a Atlética da Psicologia, e Jaime Augusto, da Atlética das Exatas. Batem um papo com a gente nessa edição. Sejam bem-vindos, galera. Muito
0: obrigado. Boa noite.
5: Boa noite, muito obrigado.
2: Então, bora começar com um assunto um pouco diferente? Muitos não sabem, mas não é só de esporte que vivem as Atléticas. Conta pra gente o que mais vocês fazem, além de treinar para as competições.
5: Bom, ah, nas Exatas nós temos algumas participações de eventos Uh, fora Uberlândia, que fogem um pouco dos esportes também. Uh, nós participamos principalmente esse ano fortemente na campanha do Agasalho, em parceria com o Instituto Bustidor, para promover um pouco da nossa ação social e desenvolver um pouco de consciência social também. Nós da psicologia
0: é, participamos de vários eventos sociais. É, ultimamente é, fechamos agora com o bustidor mas a gente já vendeu rifa em parceria com o Hospital do Câncer a gente participa de campanhas do Gazalho também, é, já fizemos projeto social lá no, no Glória com as crianças de oficina de futebol e tudo mais.
1: É, Alan esse ano a psicologia é representada por atletas em todas as categorias femininas, diferente da categoria masculina, em que vocês não conseguem completar todos
0: os quadros como a psicologia vê essa representatividade? Então, estamos crescendo muito na quantidade de atletas. Esse ano estamos com mais ou menos 60 atletas. É, e nosso curso é um curso major, majoritariamente feminino. É, são poucos homens, então fica complicado é, preencher todos os esportes. E a maioria desses homens são poliatletas, participam de mais de um esporte. Então, a gente não está indo esse ano com o futebol de campo, e nem com basquete, o basquete e o rende masculino. Mas nos outros esportes estamos completos. E o feminino, pela primeira vez, a gente está em todas as categorias, inclusive as individuais.
2: As mulheres estão sendo força aí da Atlética. Então.
0: Sim, é, inclusive é a gente está falando muito disso, que antes os times femininos às vezes eram pouco valorizados nas Olimpíadas, pela nossa Atlética, é, em questão de torcida e tudo mais. E agora a gente está investindo bastante nos times femininos e estamos levando torcida também para esses Jogos.
2: Legal, hein, gente? Eu sou aqui, né? A favor, né? <risos> Mulheres, muito bom. É, Jaime, no ano passado, a Exatas fechou em sexto lugar no quadro geral da competição. E na época vocês participaram da Olimpíada pela terceira vez. Né? Então, em tão pouco tempo, a gente pode dizer que foi um resultado muito significativo para vocês, já que a Atlética é nova, né, dentro da universidade. O que a gente pode esperar das Exatas que chega agora, então, para a sua quarta competição?
5: Bom, é, realmente é uma campanha recente, é uma atlética recente, fomos fundados em 2015, é nossa terceira, nossa quarta participação agora. Uh, e o sexto geral do ano passado, nem nós mesmos esperávamos uh, esse resultado. Uh, a maior parte das equipes estão vindo com os mesmos atletas e também com alguns reforços. Ah, como exemplo que a gente está crescendo né, na, nessa competição esportiva, no começo do ano nós participamos do CIA e tivemos um avanço, um saldo gigantesco na colocação em todas as modalidades. No ano passado nós fomos 11º da primeira divisão do CIA. Esse ano nós conseguimos conquistar o quinto lugar geral do CIA, que é um dos maiores eventos universitários ah, do Brasil. Uh, então nós contamos com alguns reforços Que entraram esse ano Amplificamos os treinos né? reforçamos a estrutura de treinadores e de material esportivo, e eu acho que essa crescente que a gente está levando uh, nas modalidades, modalidades esportivas vão nos trazer bons resultados nas Olimpíadas.
1: É, o Cia é a Copa Interatléticas, né? uma competição universitária que acontece, sendo que aconteceu em Uberaba, no primeiro semestre, envolve também é, diversas faculdades, não só da UFO, mas também de todo o Brasil, né? Minas Gerais, São Paulo, é bem interessante.
5: Exatamente, a Copa Interatléticas acontece sempre em Uberaba. Esse ano ela conte, é, contemplou 76 atléticas, né? São convidadas atléticas de todo o Brasil, mas a predominância de atletas participantes é no Sudeste, né? Mas é realmente um, um evento muito grande, uma estrutura gigantesca. Já pegando esse gancho, né, o Alan da Psicologia pode falar um
1: pouco sobre o Interpsico, que é uma competição também importante para vocês, né, que aconteceu também na, na mesma época do CIA, né? no primeiro semestre. Como foi a participação de vocês lá? E já emendando, a Psicologia de Frente da Exatas é uma atlética de curso único. Né? Existe uma maior identificação dos alunos por apenas ter um curso na, na atlética?
0: Sim, é, a gente já discutiu várias vezes sobre é, juntar com outros cursos, já teve cursos que chamaram a gente, mas a gente sempre preza nas gestões atléticas por, por ficar manter um curso só. É, pela questão da identidade é, dos alunos com a atlética, de ser uma coisa mais próxima mesmo. É, o nome nas camisetas, o nome do curso, a gente acha muito importante ter esse nome do curso no nome da atlética, nos itens de kit e tudo mais. É, então, a galera se aproxima mais, se identifica mais, também tem mais espaço para a galera treinar. Tem muitas atletas que às vezes tem que fazer seletivas, para os esportes. E na nossa a gente tenta acolher todo mundo mesmo. É, todo mundo que quiser participar, participar, independente se for bom ou não. E sobre o Interpsico, é um evento que a gente está crescendo nele cada vez mais. Nos nossos cinco anos de atlética, no primeiro ano que a gente foi, em 2013, fomos como convidados e fomos em apenas um carro. De pessoas E depois a gente já levou um ônibus com algumas pessoas, depois uhum. lotou, depois dois ônibus. E agora esse ano a gente teve que levar dois ônibus e uma van. e que maravilha! Sim, é, a gente está crescendo bastante. E não só na quantidade de pessoas. É, no início a gente ficou, na nossa primeira participação, jogando. Acho que a gente ficou em último lugar depois de 11 cursos, de 11 psicologias. É, que são as principais faculdades de psicologia do Sudeste, principalmente São Paulo é em seguida a gente já ficou em sétima agora esse ano a gente já ficou em quarto é, a gente trouxe muita medalha de bronze e lá é bom também que a gente tem um destaque nos individuais como sinuca tênis de mesa essas coisas
2: legal jogo diferente não tem sinuca aqui né na não. na não, da... não ó legal uma dica aí quem <risos> sabe né tem gente que gosta Sim. né não sei vocês eu não jogo você joga Juliana?
1: Olha, eu jogo, mas eu sou horrível, então não vamos nem entrar nesse mérito, por favor.
2: <risos> vamos dar de assunto que é melhor. Jaime, pra você agora, ó, uma pergunta, eu acho que a pergunta ficou até bem elaborada. Vamos ver o que, que você vai dizer pra nós sobre isso. Diferente da Psicologia, a Exatas é composta por sete cursos. Ainda assim, vocês estão levando cerca de 100 atletas aos jogos desse ano. Enquanto a Psicologia vai levar cerca de 60 né? cabe a gente pensar nessa questão de afinidade, identidade dos alunos com as atléticas o que pode ser feito por todas assim, de um modo geral para que os alunos interajam mais com vocês e por fim também venham a competir ou então participar dessas ações
5: é, nós tínhamos inicialmente dois problemas no do envolvimento de atletas na, nas modalidades esportivas da Exatas primeiro é que nós somos uma atlética relativamente nova então assim, a a participação e envolvimento dos alunos com a atlética está crescendo lentamente. Nós estamos desenvolvendo algumas campanhas de marketing para mostrar que a é não, atlética não é festa, não é baderna, é uma, uma instituição organizada que pensa na promoção de esportes, na, na interação entre os alunos. Uh, e outra que na, no setor das atas... Uh, pelo menos antigamente, né, alguns anos atrás Nós ainda sofriamos com pouco número de atletas A né? grande parte dos alunos Exatas que vem, vem muito focado Só em estudar e só no curso E nós temos pouco número de realmente atletas Que entraram na universidade nos cursos de exatas uh, Com a nossa melhora da estrutura dos treinos, nós estamos conseguindo oferecer essa inclusão, mesmo do, dos alunos que, não, que nunca praticaram nenhuma modalidade esportiva, para aprender essa modalidade esportiva e, e participar junto com a Atlética. Né? Nós investimos bastante no marketing e divulgação da, dos nossos eventos e das nossas participações nesse ano, justamente para trazer esses alunos que ainda não participam a, da nossa Atlética. O fato de nós sermos uma união de sete cursos, uh, nos ajuda a divulgar mais rápido, né, e eu acho que nós temos crescido bastante no, nos últimos dois anos em número de atletas, acho que como o, o Alan mesmo citou, no Cia do ano passado nós levamos a metade dos atletas que nós levamos esse ano, eu acho que isso, inclusive é um dos fatores que nos proporcionou essa melhora no desempenho.
1: Gente, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por vocês comparecerem aqui conversar com o tiro livre e aqui a gente da equipe deseja para as atas e para a psicologia uma ótima competição em 2018,
0: viu? Muito obrigado, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre nossa Atlética.
5: Ah, as atas também fica muito feliz em participar eu principalmente. Ah, eu queria deixar o convite para todos os ouvintes aí participar. Né, conhecer um pouco mais o nosso trabalho na psicologia, nas exadas, nas demais atléticas e se envolver um pouco nas Olimpíadas agora, que vai ser um evento onde todo mundo vai conseguir perceber a dimensão do que é o evento universitário e a atlética e não ver que não é, é uma, um evento único.
2: E, e vai ser aberto ao público de modo geral, né quem nos escuta não são só universitárias e quando a gente vai chegando mais pertinho da, das Olimpíadas, a gente vai passar uma programação mais certinho aqui, pra todo mundo se programar e mais uma vez, gente, valeu mesmo, obrigado. Muito
0: a gente bacana. agradece, boa noite
1: lembrando que a gente já tá na boca das Olimpíadas daqui a 10 dias, no próximo sábado, né a gente já, já vai estar tá começando as competições a entrevista da semana acabou mas o tiro livre tá longe de acabar ainda tem muita coisa boa aqui no programa de hoje, então nós
3: vamos agora aos destaques da semana com o Rafael Gobi boa noite Mel, boa noite Juliano muito boa noite para você ouvinte está pronto para ficar por dentro do que rolou no esporte nessa semana? Então vem comigo
1: Destaque da Semana
3: A seleção masculina de vôlei venceu a semifinal da Copa Pan-Americana e garantiu presença na final da competição, jogando contra o time de Porto Rico. A equipe brasileira não teve partida fácil, mas conseguiu superar o adversário com o um placar de 3 sets 7 x 1 No próximo domingo, o Brasil enfrenta a seleção da Argentina, que venceu Cuba por 3 a 1 na outra semifinal, valendo o título da Copa Pan-Americana. A seleção brasileira de futebol feminino foi até Ottawa, no Canadá, para disputar um amistoso contra as donas da casa. A seleção canarinho acabou sendo derrotada pelo placar de 1 a 0. Na próxima terça-feira, as duas equipes voltam a se encontrar às 7 horas da noite, mas dessa vez com os portões fechados. Na madrugada deste domingo, na Tailândia, tivemos a decisão do campeonato mundial de futsal. E a grande final do torneio foi disputada por duas equipes brasileiras. O time do Sorocaba, do craque Falcão, venceu a equipe do Carlos Barbosa pelo placar de 2 a 0 e conquistou o bicampeonato mundial. Vale ressaltar que, no ano passado, o time do interior paulista também venceu o torneio. E com a atual conquista, o Sorocaba é o segundo time que mais venceu o campeonato mundial, atrás apenas do Carlos Barbosa, que possui três títulos mundiais. E na Fórmula 1, Hamilton levou a melhor sobre Vettel em mais uma disputa acirradíssima entre os dois rivais. Desta vez, em Monza, na Itália, logo após a largada, os líderes do campeonato se tocaram, e quem acabou levando a pior foi o alemão. Após a batida e a parada nos boxes para a troca de pneus, o inglês fez uma ultrapassagem magistral diante do finlandês Kimi Raikkonen, também da Ferrari, e assumiu a liderança da corrida. Depois, o piloto da equipe Mercedes só administrou a distância para vencer o GP da Itália. Com a vitória, Lewis Hamilton abre 30 pontos de vantagem sobre Vettel e lidera o campeonato mundial da Fórmula 1. E no mundo dos esportes, a equipe dinamarquesa de Counter Strike, a North, superou seus compatriotas da Astralis na grande final da DreamHack Masters. O campeonato aconteceu em Estocolmo e o time brasileiro da MBR foi eliminado pelos vice-campeões da Astralis. É isso aí, pessoal. Esses foram alguns destaques dessa semana. Até a próxima! Mel, Juliano, é com vocês.
2: Valeu demais, Glob, pelos destaques da semana. E agora é hora de você, ouvinte, ficar atento sobre tudo o que acontece na UFO. Vamos aos serviços? O que acontece, o que acontece
3: na, UFO, na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
2: Estão abertas as inscrições do 18º Campeonato de Futebol Society de Técnicos Administrativos em Educação da UFU. Apenas os técnicos administrativos, docentes e funcionários terceirizados da universidade podem se inscrever para o torneio. As inscrições vão até o dia 17 de setembro e a bola começa a rolar no dia 22 deste mês. Para se inscrever, acesse o site www www.sintetufo.org Repetindo, www.sintetufo.org E para mais informações, ligue para o número 3214-1649 Repetindo, 3214-1649
1: Como parte das comemorações de 40 anos da instituição, o Coral da UFO fará a representação do espetáculo Uma Ópera aos 40. As apresentações acontecem amanhã e na quarta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal. Os convites serão distribuídos gratuitamente no dia e local das apresentações. Mais informações pelo telefone 3291-8947. Repetindo, 3291-8947.
2: O DCE UFU e os diretórios acadêmicos realizam um estudo de demanda sobre o intercâmbio do Glória. Para participar e saber mais, entre no Facebook do DCE UFU www.facebook.com barra dce.ufo repetindo www.facebook.com barra dce.ufo
3: Tiro Livre
1: Pois é Mel, valendo aquela máxima de que tudo que é bom dura pouco é a pito final no Tiro Livre de hoje mas tem novidade para a próxima semana Mel?
2: Tem sim Juliano, setembro é o mês para a vida galera Setembro Amarelo. Na próxima segunda tem o Dia D, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nós do Tiro Livre também estamos nessa campanha. Nosso programa vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook. Fique ligado nas novidades.
1: Que bacana, Mel. Setembro Amarelo é realmente uma iniciativa muito importante. Tem muitas atividades previstas e a programação completa você pode conferir em www.proai.ufo.br. Corpo e mentes saudáveis, viu galera? Nada de ficar segurando pressão, falar é sempre o um melhor
2: caminho. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com.br Aproveite
1: e curta nossa página também.
2: Estamos no Instagram como
1: @universitariaufu.fm E também tem a página do programa, que a gente já falou no começo, arroba Tiro
2: Livre UF. E fique atento às próximas edições, sempre na segunda-feira, às 8 horas da noite. Reprise das edições, às quartas-feiras, também às 8 da noite.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da Proai a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
2: Caso você esteja andando pelos campos da UF e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura 34 4597 Repetindo, 34 4597 Essa edição foi
1: produzida por Aurélio Barcelos, Benício Batista, Edinho Borges, Mariana Oliveira, Mário Azevedo, Rafael Gobi, Richard Militão, Bárbara Fernandes, PV Rodrigues e apresentada por Juliano Damas e Melissa Ribeiro.
2: Boa noite, Juliano. Boa noite a você, ouvinte. Durante esse mês de setembro, eu e o Juliano estaremos juntos aqui pelas ondas da Rádio Universitária. Muito obrigada pela sua ótima companhia no programa de hoje.
1: Muito obrigado, Mel. Foi ótimo mesmo. Boa noite e uma boa semana esportiva a todos. Até a próxima segunda, pessoal, que, relembrando, será o dia D. Vai ser a nossa segunda amarela. Esperamos com vocês, hein? Falou!
3: Universitária apresentou Tiro Livre